0: 大家好，欢
1: 迎来到《来日方长》。不知道大家是不是和我有一样的情况，就是在我们的朋友圈内。有一个人，他呢就像一个活地图一般的存在，去过非常多的地方，而且也经常在朋友圈会分享自己旅游的一些经历、感悟和对历史的一些介绍。通过他，我看到了更多我暂时可能无法到达的一些特别美丽的地方。通过他，我也了解了更多的知识，尤其是历史方面的。他呢也是土生土长的天津人。大家也都知道天津这个地方呢，非常的有趣，尤其是今年的天津大也特别的火，都出圈了。然后我就专门去邀请他，想要让他来介绍一下这个天津这座特别有趣的城市。先让他来做一下自我介绍
0: 。那各位朋友，大家好，我是孙少，是正宗的这个名副其实的天津人，但是现在啊，我工作在北京，从事的是讲解工作。呃，也曾经呢做过一名导游，特别喜欢旅游。确实啊，我在朋友圈当中啊，呃，经常会发一些我自己出去旅游的，呃，一些呃，包括呃我的攻略呀、啊，包括我的一些心得体会呀、啊、等等的。既和我现在的工作呢有一些相似的地方，同时呢，也是呃在某些方面可能给很多朋友做了一些。呃，指导性的一个意见吧，甭管是主动的还是被动的。曾经呢，我听到过一句话，说千万的不要把自己的兴趣爱好当做自己的工作，那样你将永远没有休息的时间。我现在呢就是这样的，但是我还是乐此不疲，乐在其中<笑>。这是一个简单的介绍吧
1: ，就是。孙少，咱为啥就喜欢旅游了？你从小就喜欢向外探索，是吧
0: ？这你算是说对了，这还真是这个从小喜欢。为什么呢？家庭的影响比较大，因为你看我老爸、我姑姑，他们就特别喜欢旅游。我姑姑今年都快七十岁了，哪哈一有旅游团，或者他知道哪儿有一个新开的一个呃景点无论多老远，只要他腿脚利索，立刻就得报名去，跟一些老姐妹儿等等的这个一块儿去。那么我呢，从小就被我姑姑带着去，呃，天津的什么水上公园啊、动物园，这当然都是比较近的一些。而我爸呢，超级喜欢旅游。当时啊，听我妈给我讲，就是说你爸呀，当年这个出去去各地啊去工作的时候，人家别人啊都是带着现金回来。你爸呢？往回家，往家带一堆照片回来，直到现在，我们家那个，呃，屋子里面很多我爸爸在全国各地著名景区照的那个照片，全都有。可以说，看到那堆照片啊，就游览了祖国的大好河山。我记得我第一次正式的出去玩吧，应该是在五岁的时候，九零年。说这话得有去了山东的曲阜，然后在九二年的时候呢去了天津蓟县的盘山，在九九年呢去了山西的五台山，呃，直到大学期间呢去了趟浙江的杭州。我在上高中期间啊，我偏科，我是偏历史和地理这两门课，我超级喜欢。发到我手里边这本书，我没有几天就基本就看完了。然后呢，我就想说，在课本上看到的这些景点看到的这些地方啊，呃，等等的，我什么时候我能真正的走到那儿啊？呃，不是老话讲说“读万卷书，行万里路”嘛？基于这两点原因吧，我就爱上旅游了。高中期间，我的一个同学明确的和我说：“说孙少，你这个既然喜欢历史和地理这两门课。”你以后长大了之后应该从事导游这个职业呀，可是当时我都没听说过什么叫导游，这两个字我都不知道。没想到一语中的，我在大学毕业之后还真的干了导游，这个这个也算是巧合了。嗯，那
1: 我高也是<笑>，我高中学上
0: 上的是文科，大学就学的是历史。就真的是，呃，把自己的爱好变成职业，然后现在呢，又把自己平时的休息的时间也当成了爱好。基本上我去的时候，你也看到我朋友圈，<对>都是去,在出去玩。对，近郊也好，远郊也好。而且我这个玩呢，我觉得，嗯，我比别人累。这个累呢，是我在去某个地方之前，无论是你像我我最近在,在北京工作。无论是我去北京还是天津，这个比较近的一些地方，还是说去的更加远的地方，我都会提前做一些攻略，包括查一些它的开放时间呀，呃，比如说它的这个有什么定期的展览呀，包括呃这个地方几点开始人多，几点开始人少。我是无论去哪一个景点我都现在习惯是做攻略。这个呢，当然好的地方就是我可以，在最短的时候游览最全面的这个景点但是不好的时候呢，我一直认同一句话，就是你做攻略的时间可能远远超出了你游玩的时间。比如说在前年的时候，我去了趟泰山，我就去了两天吧，但是我提前一个礼拜我就开始做攻略，每天都得查资料，到底泰山从哪个门爬比较近，而且呢，周边的一路上都要遇到哪些景点包括岱庙的开放时间，岱庙的每个屋子里边、每个院子里面，呃，都有哪些可以看的地方，就是做的一份特别详实的攻略。这份攻略呢，被称作“傻子攻略”，什么意思？只要你认字儿，拿着我这份攻略就可以爬泰山。具体一点。早晨起来几点下火车？下火车之后出了火车站，前方几百米第几个红绿灯往哪拐？然后开始看到了几路公交车，然后坐几路坐几站到达泰山的哪一个门开始爬？只要你认字儿，不用打开手机开导航
1: 。这么厉害，我的天哪！<笑>谁要是跟你出去玩儿，<笑>不是太幸福了？这不一点心都不用操
0: 。没错。我把心该操的都操完了<笑>，你这可真
1: 是太累了。这出去玩一趟，我的天呐，你这得把这一座城市的一些人文、地理、历史，然后什么地形、地貌，然后连那个路线都得脑子里有一张小地图了
0: 。对，包括昨天晚上，我记得我跟朋友聊天的时候，我说了，我永远抱着一个什么心态呢？我来这一次，争取可能。最近几年，如果没有什么特殊情况，没有什么特别的展览，我就不再来这个地方了。争取这一趟，咱就玩全了
1: 。那你这一趟得玩几天
2: 呀
0: ？呃，看这个情况呀，这个你比如说，在上上周吧，我去了趟这个北京的这个佛教圣地八大处。这个呢，你也看到我朋友圈了。八大处呢，那里面有八座寺庙，从山脚下到山顶。我呢，不但把这个八座寺庙全部逛了，每个寺庙具体的每一座大殿全都逛了，而且呢，还具体到这个八大处，在这个第八处的镇果寺的山上面，还有一座可以说是荒无人烟、特别偏的一个名人的墓地。因为我平时也喜欢逛这种名人墓，就是张作霖的这个亲家。他的一个墓地叫鲍贵清嘛，我就把这个墓地也去逛了。这个八大处呢，还有一座所谓的第九处，是一组磨牙石刻，是在一个特别偏的小道上，我也把它逛了。一般情况下，八大处呢只需要玩两三个小时，嗯，大部分代表性的景点全都能逛完。但是我在八大处呢，整整待了一天。是是四点半，我忘记了，就开始清场。我直到人家清场，我才出来
1: 。我的妈呀
0: ！<笑>
1: <笑>那你这每次做攻略，你大概得要花多长时间
0: ？呃，这个时间长短不一样，而是我脑子里想去这个地方。比如说，我想去青海，想去西宁。呃，那我只要有这个想法，我就从有想法的那一刻。开始做攻略，直到你出发的前一刻，我在不断的修正这份攻略，不断的去找一些，哎，我又看到这个点了，我又看到那个点了，我似乎发现了，哎，这个之前在我的攻略当中没有标上，哎，我又把它标上。但是呢，我在出发的时候，我肯定要订回程的票。那么，比如说两天或者三天，我在这个时间呢，攻略是不断的加，也是在不断的减，就是有些。我认为，嗯，不重要的，我就可以把它删掉，去粗存精，以确保呢，我就是在我这个固定的时间内，必须看的景点全部看完就可以了。去泰山的一天的时间，我走了六万六千步
1: 。我的妈呀，腿都走大圈了吧
0: ？对我这回来之后，这腿都不是自己的，我就知道一句话：腿肚子转筋，就是腿肚子朝前。这两句话到底？是什么样子，在我身上深,深有体会。但是，呃，当我下山的那一刻，我还是特别高兴的，值了。我在一路上沿线的很多小景点，我全都逛了，而且呢，我把这个我的既定目标全部实现了，这就 OK 了嗯嗯
1: 。嗯嗯，那我这找你来聊一下天津，真是太合适了。咱本地天津人，给<笑>、嗯、来给咱讲讲，你觉得你眼中的天津大概是什么样子的？就如果他没有来过天津，你会怎么？给他来一份简单的攻略，让他先去哪，儿，再去哪，儿，然后必须去哪。儿
0: 。个人总结，天津的这座城市呢，不像北京，不像青海，呃，或者说不像上海，呃，大美青海、上海呢被称作魔都，北京呢是咱们的首都。可能某些个景点比如说青海湖，比如说塔尔寺，嗯、比如说北京的八达岭长城，上海的外滩。可能全国人民乃至于海内外的，就是外国的朋友也都了解。但是天津，我自己评价他一句话：“养在深闺人未识。”但是对于天津人，如果我们对外宣传的话，我觉得宣传的现在还是远远不够的。那么还有一句话形容他，叫做“酒香还怕巷子深”，不是酒香。不怕巷子深，真的需要你大力的宣传。那么，就像刚才你问到的，说天津这个代表性的景点那么其实有几大的领域。第一类呢，就是天津的市区，就像刚才我们最开始聊天津的是五房杂处，既有呢市井文化，从码头文化，因为天津的海河是九河下梢天津卫。同时呢，还有这种租界的文化，因此呢，在市区这两大文化是相互夹杂着。那比如说，天津的海河是必须要去的。天津的这个母亲河，它呢也是中国的七大水系之一，包括长江、黄河、珠江、黑龙江、淮河等。同时呢，在七大水系当中，海河的长度最短，短到只有七十二公里。但是呢，它像一棵枝干很短，但是枝繁叶茂的一棵树，就像人的手掌一样。海河呢是有五大支流，包括大清河、南运河、北运河、子牙河、永定河五条大河汇聚到天津的三岔口。从天津的，我们知道天津有一个非常有名的地方叫天津之眼，摩天轮、嗯。嗯，是从天津的三岔口那里开始。到天津的塘沽，现在叫天津的滨海新区，这条才是真正的海河，只有七十多公里。但是呢，海河是来天津必看的地方，尤其夜游海河，非常的漂亮，这是必看的。再有呢，那你说天津的租界的文化，那么比如说天津的五大道，五大道呢被称作万国建筑博览会。在整个二点三平方公里的这一片区域当中吧，其中比较有名的挂牌的得有两三百幢小洋楼，包括了呃很多的名人都在那里居住，包括民国时期的大总统曹锟，包括这个南开的创始人张伯苓，包括呢天津的庆王府，就是中国的最后一位太监总管小德章的故居。嗯，呃，因此呢，天津的五大道必须要去。那么还有呢，说这是当年的英租界，天津有九国租界，还有一个租界地也非常的有名。当然现在呢，它的整体的设施啊也非常的完善，就是天津的当年的意租界，现在的意大利风情区。
2: 嗯
0: ，呃，有人曾经说过一句话，要想看到原汁原味儿的意大利建筑。要不然你去七千公里以外的意大利，要不然你就来天津，因为当年呢，呃，这是意大利在海外设立的唯一的一块租界地，就是在天津。当然，这个事儿呢不是什么露脸的事儿，我们知道那是一段屈辱的历史，嗯嗯、但是建筑本身没有错虽然呢这个租界地设立了，但是如今呢给我们留下了一百三十多幢小洋楼。而且在意大利租界当中呢，有我们熟悉的梁启超的故居，那是民国时期的戊戌变法的领导人啊，包括呢中国的话剧界的泰斗，就是曹禺的故居，也都在意大利租界地，嗯、就是现在的意大利风情区。而且呢，我说的这两幢洋楼都已经对普通的游客开放了，可以走进小洋楼去感受一下。嗯嗯那么还有呢，就是天津的日租界。当年的末代皇帝溥仪，他在一九二四年，呃，被这个冯玉祥发动北京政变嘛，赶到了天津，在天津的住在了日租界的静园现在天津的静园也开放了，这是市区。那么还有说天津只是这么点儿吗？不是啊，我记得当年我给青海的朋友介绍天津的面积的时候，我印象极为深刻。我说这个。天津和青海这两个地方相比，说面积来说，相当于六十个天津才等于一个青海
1: 。青海的面积第四大嘛
0: ？对，是第四大。天津的面积小，但是这个再小，它也不仅仅只有市区，还有郊区。比如说，天津的最北部的蓟县，在蓟县的有几个。必须要看的景点第一就是独乐寺这座寺庙呢是始建于初唐年间，现在我们看到的建筑是在辽代土河二年重新建的，也有一千多年的历史了。这座寺庙呢是全国重点文保单位，也是当年梁思成和林徽因发起保护的。而且这座寺庙里边能看到几个看点啊，必须要看。嗯，<音>我们知道李白大诗人非常有名吧？李白，对他写下了无数的诗篇，“飞流直下三千尺，疑是银河落九天。”诗仙李白，而李白呢，墨宝有四个字叫“观音之阁”，就在现在的独乐寺的大殿那个正殿上，那就是当年李白亲笔手书。
2: 嗯
0: ，李白非笔点之字，那个呃“观音之阁”的“之”。呃，其实我们知道是横呃撇儿横，像一个英文字母 Z 一样，一
2: 对，上
0: 面有个点儿。但是其实呢，当年据说啊，李白这个写完之后呢，他是喝酒了，喝完酒之后他写的，对对爱,喝爱喝酒。李白斗酒诗百篇，但是喝酒之后呢，他写完之后只是把那只那个底下那部分写了，上面那个点儿他可没写。第二天这个接牌子的时候，发现那个那点儿没了。没写，那怎么办呢？李白说没事儿，这个拿笔来，蘸满了墨汁儿。李白因为他也是会武啊，我们都这了解一下，这个这个他还会会两下的，直接蘸满了墨汁儿之后，拿着那笔，就据说啊，就飞到了那个观音智阁的那个正匾那上面，就把那个点儿啪就给点上了，因此留下这个李白飞笔点之字的这个传说。但是传说这个故事不一定是真的，嗯、但是这块匾有落款“太白”两个字。嗯
2: ，那么同时呢，嗯、
0: 对，没错，就是他写的。还有呢，就是这个独乐寺里边是有目前啊咱们国内最大的泥塑观世音菩萨，是泥塑的，有十六米高，嗯、这是独乐寺必须要看的。对。还有呢，天津蓟县的这个盘山，盘山啊，就是历史上呢是中国的十五大名山之一。我们知道康熙皇帝呢是是三下江南，然后乾隆皇帝是六下江南，但是乾隆皇帝去这个盘山，当然盘山啊距离北京近是一方面。但是如果这个山不美，乾隆不可能去那么多次，嗯
2: ，
0: 因此这个盘山是必须要去的。上盘松，中盘石，下盘水，这是北部的这个盘山。那么天津的西部呢，还有一个千年古镇杨柳青，
2: 嗯
0: 、杨柳青呢，它的杨柳青比较有名的是什么呀？第一，杨柳青的年画。呃，杨柳青的年画呢，和四川绵竹、山东的潍坊，还有河南的朱仙镇、江苏的桃花坞，这都是中国的几大年画的产地。但是除了这个年画以外，还有什么？还有一座著名的建筑叫石家大院对，是被称作金西第一家。这个大院当然我们说。中国要提到大院可能山西比较多一些，什么王家大院啊、对对乔家大院儿等等。但是这座石家大院也是可看性非常多的。因此啊，你看我们提到了天津，不只有市区，不只有呢我们的这个北部的盘山。包括独乐寺西部的这个我们刚刚说的石家大院，那么东边还有滨海新区。那么天津的面积虽然只有一点二万平方公里，非常的小，可以说是倒数了。青海是正数，天津可以说是倒数。但是天津这座城市呢，却是山、和湖、海俱全的一座城市，除了沙漠的景观没有。嗯，其他的地形地貌在天津都可以找到。麻雀虽小，五脏俱全呀
1: 。对对，嗯<笑>，我也经常听人家说、啊、说，先有杨柳青，后有天津卫。你觉得这说法是不是对的
0: ？这个说法呢，应该是不太正确。是千年古镇不假，但是据说杨柳青这个。这个镇这个得名是源于清代的乾隆年间，因此呢，我们讲说有一个小故事。当然，这故事我讲的不太好啊，大概的讲一下。因为本身杨柳青这个位地理位置比较比较优越，它是地处呢南运河的河边河的北部。这个南运河呢，就是咱们的京杭大运河的一部分，在天津这个段儿叫南运河，其中的杨柳青这一段叫南运河。地处呢河是南运河的河边我们还刚刚提到了这个乾隆皇帝了，对吧？他这个呃数次下到江南，那么每次下到江南的时候，他都会有一些大臣陪同啊。据说啊，有一次这个乾隆皇帝啊顺河而下，就走到了当年的这个杨柳青的这个地方，看到啊这个岸上有很多的这个美女在洗衣服。当时呢，这个船。是一直在滑动，就慢慢的往前走。当然，乾隆皇帝呢就一直回头看这些美女。后来呢，这个他的一个大臣，我们知道宰相刘罗锅就是刘墉，哎呀，就说皇上，皇上，你说这个，嗯，全天下什么的力量最大？乾隆皇帝呢就哎呀说不知道。他说这个女人的。嗯，这个力量是最大的。您看，把我们的万岁爷都给勾住了。您看，您的头一直在回着，<笑>可是咱船是往前滑呀。那么，乾隆皇帝知道了这个刘罗锅在嘲笑自己啊，他就考一考这刘这个刘墉。他说：“刘爱卿，他说既然咱来到了这里，这里美女这么多，那你告诉我，这个、地方叫什么呀？”刘墉啊，这个人啊，脑子非常的快呀、啊。非常的灵活，他当时啊看到这个杨柳青这附近啊两岸是杨柳依依，脱口而出说此地名曰杨柳青，嗯
2: ，就
0: 是这么来的。如果如果这个故事呢是真实的，那么如果从乾隆皇帝登基1736年，即使他刚刚登基那一天算到现在呢，才两百多年的历史。因此呢，先有杨柳青，后有天津卫呢，我认为不太准确。但是呢，在天津呢，其实有很多地方，他们的历史确实是，呃，很早的。比如说是先有大直沽，后有天津卫；先有三岔口，后有天津卫。呃，天津的老地方是不少。包括这个这个我们刚刚说的，呃，蓟县的这个所谓的独乐寺，那都是辽代的建筑，证明当时这个蓟县它建成也非常的早了。呃，但是杨柳青呢，我认为不太准确。
1: 嗯，那为嘛叫天地卫呢
0: ？哎呀，哎，说的这个说来话长了。这个我先考考你啊，这个咱们是这个您既然问我了，说为嘛叫天津卫？嗯，对吧？那你知道平安夜是哪一天吗
1: ？就是十二月二十四日
0: 。平安夜是十二月二十四号的晚上。嗯、啊啊啊，对。那么圣诞节是哪一天啊
1: ？就那个后一天，二十五号
0: 。对，那我再问一下，天津的生日是哪一天呀、啊
1: ？天津生日我不知道哪一天。对、
0: 哎。这个生日啊，其实是有连贯性的，它比圣诞节早两天，比平安夜早一天
2: ，十二月
0: 哦，二十三号。<Okay> . Oh. 盐从哪咸，醋从哪酸？呃，作为天津人，我很骄傲。你看，咱们说这个中国名胜古迹非常的多，古城也非常的多，包括咱们的华夏的古都。呃，包括安阳啊，包括开封，包括杭州，中国有八大古都，很多年的历史。包括西安，那是建都是一千一百年，是十三朝古都。但是呢，在中国六百多座城市当中，你知道吗？天津是唯一一个有生日的城市，这就是涉及到你刚说的这天津卫怎么来的。咱们讲啊，说这个天津城呢，其实是建于公元一四零四年的十二月二十三号。那么这个事儿怎么回事呢？咱们往前倒啊。话说呀、啊，这个公元一三六八年这一年，这一年呢是明朝建国的这一年，明太祖朱元璋定都南京，建国了，对吧？我们看过一些历史啊、嗯、资料，三十年以后。他驾崩
2: 了，嗯，
0: 驾崩之前呀、啊，他办了一件错事儿。当然，这个事情历史没有假如，这个事情没有对，没有错。那么他办了一件什么事儿呢？中国几千年来都是父传子家天下的，就是老子当皇帝，那么以后他传肯定传位给自己的儿子。朱元璋呢，最喜欢他的这个儿子是长子朱标。可是朱标呢，英年早逝。朱标死的时候比他爹死的还早，嗯。于是乎呢，这朱元璋呢便爱屋及乌的把皇位传给了长孙朱允文，
2: 嗯，明
0: 朝的第二位皇帝。我们看过很多的这个影视剧也描述过，这便引起了谁的不满呀？引起了朱元璋的哎，朱元璋的四儿子。燕王朱棣的不满，因为当时啊，大明朝这个朱元璋建国之后，把他很多的儿子分封在全国的各地。他的想法其实也没有错，就是采取这种分封制，我这个儿子镇守这个地方，那个儿子镇守那个地方，全天下都是我老朱家的天下，对，都是我大明的这个天下。当时呢，四儿子燕王朱棣就坐镇北京，就是现在的北京啊。嗯，那么。他传位给他的孙子之后呢，这个燕王朱棣就不不满了。但是朱棣不满，他得有一个有一个噱头，有个由头。你不能说他我的侄子当皇帝，我就马上就得进攻他，你不能这样说呀、啊，对吧？他打这个什么旗号呀？叫清君侧，嗯，清理君王身边的人。这个“侧”就是旁边的意思。那么，神么就是我这个侄子的朝廷里边有这个坏人，我这当四叔的不能不管。天津话叫四拜。四拜伯，哎，我是他拜伯，我得管呀。于是乎啊，在永乐二年，就是一四零零年的时候，打着这个旗号，从北京，北京。他过来了。哎，有大运河呀，从北京一直到走到天津，然后呢，途经天津的时候，当时还没有天津这个名字呀，当时啊，这天津叫小直沽，并没有天津这个名字。然后呢，这个朱棣就问说：“咱们从这儿渡河南下，那么请问这各位爱卿，这个地方叫什么名儿啊？”所有的大臣啊。是看看这个，你看看我，我看看你，这地方没有什么大名儿啊。呃，启禀万岁，此地名月小直沽，没有什么大名儿。确实，当时叫小直沽。这朱棣啊，看看天，摇摇头，说不行，这与我天子的威名不太匹配。他为什么这样说呢？因为这个朱棣呢，他不止从天津渡河南下。他把南京城攻取之后，因为我们看过历史，南京城是一把大户给烧了
2: 。嗯
0: ，那么他回师北京的时候，又从天津这儿，等于是上的南回的北京，因此来回来去都从这儿渡河，这是他的福地。嗯，于是乎，因此他说了：“说这小直姑这名字啊，与我这个天子的威名不匹配，我要重新赐名天津。”可是这天津这两个字儿怎么来的呀？嗯、天是天子的意思，皇上；金三点水这个金是渡口的意思，嗯、天子渡河南下的地方。又<呦>那么挺会起名、啊。后来呢，搬了一道圣旨，这圣旨呢便赐名天津。而圣旨颁布的时间是明永乐。二年，呃，十一月二十一，公元一四零四年的十二月二十三号，
2: 嗯
0: ，因此呢，天津有了自己的生日。那么我们接着往后讲，说这卫怎么来的呀？天津有了，卫还没有呢，对吧？我们接着讲，啊、当时啊，这个颁完圣旨之后，你得真正的建立天津城啊，呃，据说啊。当时这个朱棣啊，就找的谁呀、啊？大明朝的第一大军师刘基、刘伯温，说刘老军师，您去修这天津城。这刘刘基、刘伯温带着圣旨来呢，他他走到天津的三岔河口这儿了。这个所谓的三岔口是怎么来的？我给你形容一下啊。嗯。那么是当时呢，隋唐大运河的开通和天津的海河有了交汇。大运河呢是南北向的，海河是东西向的，在这形成了所谓的三岔河口，这就是当年朱棣渡河的地方。嗯、后来呢，这个我们说刘伯温说这城呀一定要修在三岔口，可是到底修在三岔口的南边儿还是北边啊？日有所思，夜必有所梦。有一次啊，据说这刘伯温啊。梦到一个金甲神，这金甲神长得特别高，一屁股就坐在了三岔口的南岸，就是现在天津老城那个位置。嗯，他呢左手拿着个拨浪鼓，右手拿着个铁算盘。后来呢，刘基、刘伯温梦醒之后，马上派人去挖，说这个金甲神这个底下肯定有宝贝。<笑>我们知道，修一座城到底要花多少钱？这是一件浩大的工程，而当时刚刚连年发生战乱，没有那么多钱建成。于是乎，真的在这个金甲神的屁股底下，就挖出了几坛的金子。当然，这只是传说而已。嗯。后来呢？根据这金甲神，他说一手拿这个拨浪鼓，城中要设鼓楼一座。嗯，一手拿着个铁算盘，那这个天津城要建成算盘城，算盘是长方形的呀，因此天津的老城也是长方形的，东西长而南北短，周长九里十三步，城中设鼓楼一座，这就是天津城的由来。而我们知道这个刘基、刘伯温呢，他是前知五百年，后知五百载。他就算到了，说天津城呀，只能存在五百年，不会超过超过这个数。果不其然，一九零零年八国联军我们就到侵华了，那么一九零一年就把天津老城给拆除了。那如果从一四零四年建成，其实那已经是一四零四年的年底了，从一四零五年建成。到一九零一年，是老城存在了四百九十六年。而呢，在一九零一年，当时把天津的老城扒了。当时扒的并不是城内的建筑，而是把老城的城墙给扒了。嗯，老城的四条城墙呢，就变成了如今天津市的东马路、南马路、西马路和北马路。那么曾经就在天津的老城的东马路，据说挖出一个铁算盘，那算盘不有珠吗？就是四九六这三个字
1: 。哟、嗯，这么邪乎、啊！我的妈
2: 那么
0: 可见这故事是后人编的。为什么？如果没有这铁算盘，这个故事肯定是在铁算盘之后编的。因为我们知道，故事就是故事，历史就是历史。在历史上的刘伯温呢，早在一三七五年就已经故去了，他不可能事隔三十年再来修这天津城。嗯、因此，故事是故事，但是天津城的这个建成的时间确实是在一四零四年的十二月二十三号。如今的这个铁证如山，这铁证证据在哪儿啊？也欢迎大家走进天津博物馆，在天津博物馆的一层，叫做“天津历史的由来”这个展厅当中，呃，有块石碑。这个石碑呢，是后来呢在天津这个修筑三官庙的时候挖出了一块石碑，这块石碑就记录着天津之名。长陵赐这个长陵是什么意思？就是燕王朱棣后来的永乐皇帝，他死了之后，十、嗯、三陵的第一个陵就是长陵，就是这个长陵赐的意思，就是永乐皇帝赐名天津。嗯
2: ，
0: 这块石碑就证实了这件事儿。那么我们再接着讲，说翻回头来这个城八了，那么再倒回到五百年前这个魏字咱们还没讲呢啊，是，也没讲。那么当时建完成之后呢，就设置了天津这个卫，是当时的军事建制，设置天津左卫、天津卫、天津右卫，每卫有驻兵五千六百人，三卫合一是一万六千八百人
2: 。
0: 嗯，因此呢，这当时就设立了天津卫，就是既保卫北京，又保卫运河。我们如今呢、啊，如果打开明朝的地图，就能看到有环着渤海湾，有天津卫、威海卫、长山卫，有十几个卫，都是沿海的行政军事建制。后来呢，这是天津卫就这么来的。那么在清代的雍正三年，天津卫改天津州，那正式的有一个驻军的军事建制的一个城市，就改成了行政的城市了。而在雍正九年，天津州。改天津府，这就是慢慢过渡了。但是天津卫因为是建卫之始啊，因此直到现在我们也叫天津卫，就这么来的。对呀
1: ，天津卫是个宝。
0: 天津卫是个宝，这回知道了吧？跟别人炫耀的时候，<笑>我们天津虽然历史短，只有六百多年的历史，但是我们有生日
1: 。<笑>对对对。<笑>那那个孙少再给咱介绍一下，像天津本地的话，有哪些博物馆是最被推荐的？你呃，之前已经说过了嘛，天津博物馆是吧？还有其他的吗
0: ？对，反正怎么说呢，我个人的一个平常实际当中，我去每个城市旅游，我首先啊就会找当地的博物馆，包括当地著名的大学，这两点是我去陌生的城市。呃，都会首先去到的地方。那对于外地朋友来天津的，肯定我也推荐一些相关的博物馆。那么，比如说天津博物馆，这是一个国家级的博物馆。那么它里边呢，是你了解天津，可以说是一天的时间，对于天津的一个方方面面都会有一个大概的了解，是一个国家级的天津博物馆。另外一个呢，就是我们在之前也提到过，就是国家海洋博物馆。这座博物馆呢，地处呢天津的滨海新区，被称作“海上故宫”。如果从空中看呀，这个博物馆呢，像一只手一样，一半呢是在海边，一半呢探到这个海里边。所以说、这个，这个这个呃，从外观上非常的好看，而且呢，它的里边的面积、场馆的面积也非常的大。呃，被称作“海上故宫”国家海洋博物馆，这也是我要推荐的。也是目前呢，国内唯一的国家级海洋博物馆。
2: 嗯，呃，
0: 另外呢，还有呢，就是天津的，比如说民俗博物馆，之前提到过，比如说天津的一些拴娃娃，天津的一些婚俗啊民俗，在这里边也都能看到。还有呢，就是天津的邮政博物馆，这属于专题性的博物馆，因为我们都是都知道。近代啊，天津这开埠以来吧，一百多年来，我们创造了近百个中国第一。比如说，一八七八年，呃，中国的最早的一张邮票——大龙邮票，就是诞生在天津。那现在呢，我们去天津邮政博物馆也能看到它的镇馆之宝，就是大龙邮票。嗯，
1: 是有一条龙吗
0: ？没错，在那邮票上画着一条龙。那就因此叫大龙邮票， oh, 是中国最早的邮票
1: 。呃，这是私人博物馆还是？不是
0: ，这是公立的博物馆， oh. 公立的博物馆叫天津邮政博物馆，它就处在那天津的解放北路上。本身那个博物馆也是一个老建筑，呃，虽然是专题性的博物馆，比较小众，但是我也是推荐大家去看一下。还有呢，就是天津的利顺德博物馆。利顺德博物馆呢，是在天津的利顺德酒店的地下一层。有人说，一个这个宾馆酒店有什么看的呀？利顺德这个这个酒店必须要看，本身这个酒店就是一个老建筑，这个酒店到今年2023年整整一百六十年的历史了。被称作华夏第一店
2: ，比如说啊
0: ，这个哎呦啊，很多名人都住过，比如说张学良、赵四去过，比如说当当时的这个班禅也入住过这家酒店，还有呢，就是孙中山先生也入住过这家酒店
2: ，嗯，很
0: 多的名人，而且这个酒店里边还有一部电梯，可以说是中国最古老的一部电梯了。这部电梯啊，是一九二四年安装上的，到今年九十九年的历史了。我们看过很多电影哈，那个电梯啊，就是像一根铁棍儿一样，铁栏杆焊成的，就是哎咣啷咣啷响那种。那就那个电梯九十九年的历史了
2: 。哦。而且
0: 啊，当年就是这个博物馆呢，是在酒店的一地下一层，能看到很多名人用过的东西，因此是非常值得。推荐
1: 、嗯，那能给大家免费开放看一下吗
0: ？呃，这个博物馆应该是收费的，因为它属于这个酒店的，它应该是收费的。哦、但是即使是收费的，我认为也很值得。本身这，而且你知道吗？在二零一零年上海世博会期间，天津馆的外形就是利顺德酒店的这个外形。嗯
1: 他是不是也在五大道那一条？
0: 你是在天津的解放北路上，和天津的邮政博物馆不远，哦，
1: oh. 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 挨着，不太远。哦，那它这个历史挺长的，也属于是那种老洋楼小那种
0: 。没错，这座酒店的这幢楼也是我所知道的啊，是全国酒店行业当中唯一的一家重点文物保护单位，本身楼就是文保单位。
1: 哦哦，那、oh, 所以说是值得一挺有看头的
0: 。还有呢，就是天津的大沽口炮台的博物馆，南有虎门，北有大沽口。那么这座大沽口炮台博物馆呢，也是在天津的当年的塘沽啊，现在的滨海新区，是处在天津的海河河的入海口的位置，地理位置非常险要，就是当年抗击英法联军的地方。呃，当年五座炮台威震海门高，五座炮台现在呢还保留着一座 V 字炮台，那么在炮台的嗯旁边就建了一座博物馆，因此也是可以值得推荐的地方。这几座博物馆值得一去嗯
1: 嗯。嗯，你看像建筑啊，都特别有这种历史的这种年代感。那我们天津出过哪些名人吗
0: ？啊，名人太多了，给你列举几个。比如说啊，红衣大师李叔同， oh, 我们所熟悉的一首非常有名的乐曲叫《宋送长亭
1: 外》，外是吧？古道边没错
0: ，长亭外，古道边，芳草碧连天，嗯、就是红衣大师写的。红衣大师李叔同呢，一八八零年出生于天津。很多人认为红衣大师是南方人，杭州人，因为他在杭州虎跑寺出家嘛。其实，红衣大师李叔同是地道的天津人。
1: 天津拿的
0: ，天津河北去的。现在他的这个弘一大师李叔同的故居也开放成纪念馆了，就在海河边
2: 嗯嗯
0: ，这、嗯、当然这个呢也是推荐咱们各位这个远道而来的朋友可以去看一下
1: 。对，还有呢，就是、对这个弘一大师特别感兴趣的人就可以去看一下他的故居
0: 。对。没错，因为弘一大师呢，他不仅是佛教高僧，对于音乐，我们刚刚讲，他也非常的懂，而且呢，对于这个呃绘画也是非常的懂的，而且呢，对于这个呃话剧也是非常的懂的。中国第一个话剧团体春柳社，嗯，也是李叔同大师这个创建的
2: 。
0: 嗯嗯嗯。那么这是文游。李书桐，那么还有呢？吴有霍元甲，一代大霍元甲。霍元甲是我们天津人，那么这个就不用过多的介绍了。这很多的朋友通过影视剧啊、电影啊、电视剧啊，都都都了解过。对
1: ，霍元甲的歌不也唱的吗？霍霍霍霍。霍
0: 霍<笑>没错，霍元甲，天津的名人。那么还有啊，就是相声泰斗马三立。嗯。这个也是马三立大师啊，这个我们天津人就是官称他马三爷，当然是一种敬称。就是他呢也是天津人，而且一生留下了特别多的相声段子。他的儿子马志明，呃，少马爷，马家也是真正的相声世家呀。而且马三立，呃，大师呢也是老一辈。呃，相声艺人当中应该是学历最高的，学历是初中毕业。大家不要笑话啊，说当年其实很多的相声从艺者学历都不是太高。马三立是初中毕业，天津汇文中学的，呃，已经是学历非常的高了。当然，现在和。大学生比不了，但是也是非常高的学历了。因此呢，我们看通过马老的很多相声呢，就能够听出来文化性非常高的一些词语，都非常的既幽默，而且呢，也不是那种荤段子，而是有那种哎、oh. 越你得细琢磨，能听出来。嗯嗯哎呀，这个段子是越听越爱听。嗯
1: ，逗你玩儿是吗
0: ？对，逗你玩儿。
1: 像咱们说的那个什么抖包袱呀、啊、捧哏儿啊，这些是在相声中是属于一种角色扮演，还是是一、嗯、种
0: 专业术语？抖包袱呢， oh. 是指最后把这个你得你得有高潮部分叫包袱，这个包袱呢， oh. 你你把它最后得哎抖出来，要不然这个怎么想呀？就是就像嗯一段歌曲当中的高潮的部分，就、嗯、引人发笑，因为相声是笑的艺术啊。笑就是通过这个包袱来抖的。那么还有呢，就是逗哏、捧哏是角色，分为主角，类似于主角和配角嘛。呃，逗哏为主，捧哏为辅。我举个例子啊，郭德纲就是逗哏的，于谦就是捧哏的
1: 。哦，他俩就明白了。郭宝啊，明白了。对对对
0: 对对，这你就明白了。嗯嗯，歌唱家，我们天津的海河水养育了很多金嗓子。著名的歌唱家蒋大为在那桃花盛开的地方，包括这个《西游记》的主题曲《敢问路在何方》，都是蒋大为老师唱的、嗯《
1: 牡丹之歌》
0: 呃，是吧？对，《牡丹之歌》<笑>还有呢，刘欢
1: 。哦，刘欢老师也是
0: 天津人，而且蒋大为老师和刘欢老师是校友，都是天津的耀华中学毕业的。
1: 哦， oh, 耀华中学属于天津的一个重点中学吧
0: ？非常有名，和南开中学是齐名的。南开、耀华是天津、嗯、可以说是可以说是天津最有名的两所中学了。
2: 嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯他们两个是校友。那么，而且你知道吗？要提起音乐来，呃，我们知道这个《歌唱祖国》这首歌呢，嗯、被称作咱们国家的第二国歌，可以说是人人都会唱。嗯五星红旗迎风飘扬，那么这首歌的这个第一次对外演唱、嗯、首唱，就是在耀华中学。哦，是从耀华中学唱响全国的
2: 。当时是学
0: 生在唱吗？呃，是是学生在唱。当时，哦、因为我们知道这个《歌唱祖国》的这个作者呢是王欣，也是著名的音乐家。他是这首这个《歌唱祖国》的作者嘛，就是首唱于耀华中学，五零年还是五一年，应该就是这两个年份，因为这首歌是五零年写的
2: 。嗯，后来不
0: 久之后，我们知道被周周总理听到了，就传唱到大江南北嘛，就是全国传唱《歌唱祖国》
1: 。对对
0: 。那么还有就是著名的影视演员陈道明，天津人，陈
2: 道明，张国立。嗯，天
0: 津天津人，嗯、还有《三国演义》当中曹操的扮演者鲍国安老师也是天津人。嗯
2: 嗯
0: ，嗯包括主持人崔永元崔永元崔老师也是天津人
2: 。包哦，
1: 崔老师是天津人。对
0: ，说白了，天津这个吃开口饭的太多了。嗯、那么这是男士、啊，嗯、还有女士，小品的皇后了、啊，赵丽蓉老师。
1: 哦， oh, 赵丽蓉老师
0: ，天津人，很多人误会了，认为呢赵丽蓉老师说的是唐山话，认为他是唐山人，不是的，赵丽蓉老师是天津人，天津宝坻人，是地道的天津人。嗯
2: ，
0: 还有呢，女排的这个被称作“铁榔头”的郎平也是天津人，<老>还有歌唱家关牧村，还有于淑珍，还有这个。著名的京韵大鼓的这个泰斗骆玉生也是天津人。嗯嗯
2: ，
0: 这都是天津的名人啊。这个当然还有很多的名人，咱们就不一一列举了。呃，我所举的这些呢、啊，可以说都是呃耳熟能详吧。
2: 嗯
1: ，对对，天津就是非遗的话也挺多的。你之前就提过像什么杨柳青那边的什么年画呀、泥人呀
0: 。呃，对。这个非物质文化遗产，中国的非物质文化遗产协会是成立于二零一三年，但是最早的时候的，当时的非遗的发起人之一，应该也是我们天津人，就是著名的作家、画家，呃，也是中国民间文艺家协会的主席冯骥才老师，他是应该是发起人，发起人、哦。呃，我们天津人叫他大冯啊，因为他的身高就非常的高，一,一米八几吧，是吧？将近一米九哦，一米九，打、oh. 篮球出身。Oh. 呵
1: 呵我我记得冯老师好像是南方人，嗯、<对>他祖
0: 籍是,<吧>是浙江人，嗯， oh. 但是他生于天津，哦， oh. 生于天津。那么我们提起非遗啊，就是著名的呃泥人张，这个泥人张是国家级的非遗。到现在已经传了六代了，然后将近两百年的历史了。还有风筝魏，就是做风筝的；还有我们刚刚提的杨柳青年画，嗯，还有天津的相声，嗯、包括刚才我们提到的少马，少马爷就是马志明老师，嗯、也是马三立先生的公子嘛，他也是国家级非遗的相声的传人。马志明老师，包括天津的相声也是非遗，还有京东大鼓，还有京剧、评剧、河北梆子，都是国家级的非物质文化遗产。嗯
2: ，
1: 河北的梆子戏也是属于天津这边的非遗吗？
0: 哦，是这样的，呃，不是说的京剧就是在北京，评剧就是在河北， oh. 河北梆子也是在河北，而是呢，它像我说的，无论是京、平、梆。应该是都已经传唱全全国了，或者说在北方有非常大的影响力。那么天津的也是它的一个重要的一个发祥地呀
1: 、啊。哦，发祥地，哦、对，没
0: 错没错。现在呢，京平帮就是京剧、平剧、河北梆子都是国家级的非遗，至少在天津是有的，当然北京也是有的，天津也是有的。嗯嗯。
1: 嗯像咱们天津人哈，我感觉好像他的这个兴趣爱好好像特别的广泛。嗯、我记得有我有一次在嗯过年期间看天津卫视有一档节目，他们就会一直在播那个逗蛐蛐儿的一个画面。我就想，就是好像从早能播到晚，<笑>我就感觉天津人真的好乐观呀，就是看见逗蛐蛐他都能看一天。我就觉得当时我觉得好可爱。所以咱们天津人。我推
0: 荐个地
1: 方吧？呀<笑>？我
0: <笑>我,我推荐你个地方。呃，这个。你要是来天津啊，嗯，你记得凡是赶上礼拜四这一天，嗯、就是星期四这一天，嗯、你呀、啊、去天津老城的中心，就是天津的鼓楼，鼓楼的西街，嗯、东西南北的西街，每周四有大集，就是有集市，嗯
2: ，嗯那么
0: 你会听到蛐蛐叫、蝈蝈叫，然后特别的热闹。尤其是现在这个快天冷啊，听蝈蝈叫的声音就是此起彼伏。嗯，<笑>我就曾经赶上过一次，哎呀，那个特别的热闹。这个天津人好玩
1: 对对对，我觉得就是嗯，对于这个玩儿呀、啊、娱乐，他已经研究到极致了。嗯、就是感觉这个小逗蛐蛐，他能玩的特别津津有味那种感觉。
0: 对对，呃，曾经那个有一部电视剧特别火，《阳光的快乐生活》。对，有一句台词，全国人民都记住了，就是“骂钱不钱的，乐呵乐呵得了
2: 。”对，骂呀，<笑>对对对
0: ,对，这个有人说这种观念叫阿 Q 精神，有人说呢、嗯、说好听的叫乐观，其实呢，呃，我认为应该叫乐观。知足、啊、为什么呢？呃，叫知足，你人应该不知足，不知足你要有上进心。促使你哦每天的进步，这个没有错，但是你也要知足，就是你在不知足的基础上不断的去完善自己、丰富自己、提高自己，但是也要在哲学讲嘛，这个都是任何事物都是双向的，有不知足，你也要知足，这个知足就是乐观，就是你知道明知不可为而为之的时候会会很累的。对，因此一定要适当的这个知足，弦儿绷的别那么紧。嗯
1: ，就是松弛有度，是吧？咱该放松还是得放松。因为我有一些同学的朋友嘛，他也是在北京啊、河北这边的工作，他们好像在每一年的一就是特定的时间，他就会去天津去干嘛呢？他们是去去看开海，天津的开海好像是有一个这种时时间，是吧？
0: 呃，每年的五月份到九月份这四个月呢，天津就是休渔期，嗯，呃，就是不允许捕捞啊等等的。每年的九月份就到开海了，开海就是意味着可以去海里打鱼了，嗯,嗯，可以什么吃到最新鲜的海鲜，皮皮虾<笑>，没错。对，
1: 我看他们就是去看那个开海，嗯、然后去吃那个海鲜，嗯、去吃那投影。一查还特别开心，因为没错，有
0: 时候在船上直接打捞上来之后，直接就来个小锅现煮，就在船上吃
1: 。那、嗯、这个真是，嗯，太美了。那咱要是去，嗯，这个开海的话，最好的地方是就是滨海新区吧。
0: 对，肯定是滨海新区，因为天津所有的海都是在滨海新区那边能看到。在滨海新区，那么太大了，两千多平方公里呢。说哪哈啊，在滨海新区的北塘，就是地处呢原来的塘沽以北，原来的汉沽以南，现在的中心生态城那附近北塘地区。它北塘本身就是一个六百年的一个古镇嘛，一个渔渔村。呃，嗯、那里呢仍然是你到每年的九十月份，呃，就可以看到很多的渔船，嗯
2: 、去那
0: 里仍然能享受到最地道的天津的海鲜。嗯
2: ，那
1: 开海的时候，那个海鲜的价位亲民吗？嗯
0: ，放心，天津的价位很亲民。<笑>大家听到了
1: 吗？<笑><对>快来去、嗯、啊，快去、嗯、开海了，就可以去吃最新鲜的天津的海鲜了。
0: 包括很多的北京的朋友，因为北京我们知道它没有海呀、啊。嗯，北京的很多朋友在周末都会自驾到天津，就到北塘去吃。